0: Заказуха. Ассоциации с каким-то криминальным жаргоном. Ну, как люди себя репрезентируют да, и свои идеи через искусство что там может быть вообще, собственно, скрытого у детской-то скульптуры? Больность художника
1: или решение заказчика. искусство в первую очередь политический инструмент.
0: Его не проходят на уроках History. истории. И, правда?
1: Породили множество конспирологических теорий. Тогда учиться было модно и статусно. Между коммерцией и искусством, если бы депутаты выбирали себе новое имя, в зависимости от предвыборной программы. С ума, сойти, сложно себе представить, конечно. Всем привет! Это подкаст Talk About Art об искусстве, актуальных выставках и важных темах искусствоведения. На связи Регина Нехаева и Юлия Карпенкова. Всем привет! Мы с Юлей снова на связи, чему очень рады. Ведь совмещать все и сразу становится все сложнее и сложнее. И для того, чтобы записать выпуск, нам сейчас приходится действовать очень точно и стремительно, пока кое-кто спит в соседней комнате. Да, и пока кошка не скребется в дверь, а
0: утрамбовывается в шкафу, а за окном проезжает поезд, и тем не менее. А вообще начнем с того, что у нас сегодня важный день, потому что этот выпуск мы делали с нашими партнерами. Вы могли заметить, что мы очень редко берем интеграции и выбираем только тех, в ком мы на сто уверены. И тут, конечно, очень приятно, что партнер этого выпуска сервис, чья деятельность лично нам очень откликается. И приятно именно с такого сотрудничества начинать. Я это все говорю о самом крупном на данный момент в России сервисе по подбору психологов, ясно. А на самом деле психология для меня была важна, наверное, всю жизнь. Так уж вышло, что у меня мама психолог, работающая с детьми с расстройствами аутистического спектра. Ну и, соответственно, у меня много друзей, которые с психологией связаны. Поэтому всегда это вроде как было частью моей жизни, но только в этом году я открыла для себя психотерапию в новом качестве. Видимо, повзрослела настолько, что нашла в себе силы разобраться с теми проблемами, от которых долгие годы просто убегала. И, в общем, нашла я себе и терапевта. И, получается, уже почти полгода делаю шаги к какому-то новому качеству ну или пониманию э, жизни своей. Ну и тут, конечно, я не знаю, как кратко рассказать все, все находки, которые мне удалось совершить во время сессий, поэтому, наверное, я просто скажу, что самым важным для меня стала такая банальная тема, как возможность не убежать от конфликта, который пугает, а все таки попробовать его как-то разрешить, проговорить, побыть что ли более искренней в конце концов и с собой, и с близкими мне людьми. В общем, мне кажется, что последние месяцы я только и делаю, что рекомендую всем друзьям пойти в терапию, хотя, поверьте, я не из тех людей, которые любят давать советы. И, пожалуй, вообще здорово, что у нас благодаря Ясно появилась возможность сделать такую рекомендацию и для нашей аудитории. А я уверена, что среди вас есть те, кому это правда нужно.
1: И тут, наверное, я включусь и прерву этот прекрасный диалог, монолог, простите, я расскажу немного об особенностях сервиса Ясно, Он хорош тем, что они, благодаря вводной анкете, помогают подобрать специалиста под интересующую вас в данный момент проблему, что вообще очень сильно облегчает поиск психолога. Ну, например, я вот открыла буквально перед выпуском анкету, и круто там, что есть какие-то важные события в жизни, которые ты можешь пометить, про которые ты хочешь поговорить. Там есть в том числе рождение ребенка. а после того, как год назад родилась Мира, очень много вот, в общем, жизни поменялось и очень нужно было, скажем так, чей-то сторонний взгляд и помощь разобраться во всех этих вопросах Для меня еще, конечно, как для искусствоведа, таким самым подкупаемым было то, что у ясно очень крутая экспертность специалистов Которых там можно найти Мне кажется, что вот эту тему экспертности я вообще не раз поднимала в предыдущих выпусках, и вообще постоянно про это говорю, когда я говорю про искусствоведческую профессию, конечно. И э, возвращаясь к психотерапии, очень важно, что в ясно супер тщательный отбор психологов. Все они специалисты опытные, с большим стажем, проверенной квалификацией. И в обязательном проверятке они проходят там супервизии, то есть разбирают случаи из практики с более опытными коллегами. И это, в свою очередь, практически как научные конференции, когда ты вот делаешь доклад, а потом Потом получаешь обратную связь о своем исследовании от профессионалов в этой сфере. Так что делимся с вами промокодом на 20% в скидку на первую сессию в Ясно. И запомните его очень просто: это название нашего подкаста крупными большими буквами: Talk about art-a-l k-a-b-O-U-T-A-R. Ти, это была игра в спеллинг. Yeah, yeah. Она В общем, правильность написания проверьте, пожалуйста, в описании. Там же все ссылочки оставим. Как вы, наверное, уже прочитали в заглаве этого выпуска, тема сегодня это... Искусство на заказ. То есть говорить мы с вами будем о произведениях искусства, которые создаются не исключительно по воле самого художника и не являются лишь его собственной рефлексией, происходящего вокруг. Мы будем говорить о другой важной фигуре, благодаря которой это искусство и немалая доля, на самом деле, шедевров из истории искусства создано, а именно о заказчике и о его желаниях, амбициях, мотивациях, которые художники в силу своего подчиненного положения должны были транслировать. Я думаю, согласитесь, что в нашем сознании мы воспринимаем искусство порой как лишь только эстетическое, безусловно прекрасное, ну или безобразное, в общем как объект творческого гения, его свободы. Конечно, даже у нас от зубов фактически отскакивает фраза, которую нас обучили на уроках литературы, что же хотел сказать автор. То есть в первую очередь, когда мы говорим про искусство, мы думаем про автора этого произведения. И вот такой подход, он безусловно имеет место быть. Личность художника важна, его творческие интенции тоже. То, как это произведение сделано, его формальные какие-то характеристики, но ну, тоже очень важны. Но как бы не ими едиными создается искусство. И особенно искусство классическое. В нем существует ну, сейчас скажу вот такую Такую фразу, такое слово «заказуха» Звучит немного странно, но вот об этой заказухе я предлагаю сегодня и поговорить Извините,
0: меня просто аж дрожь бросает, когда Регина говорит «заказуха» У меня сразу ассоциация с каким-то криминальным жаргоном Подожди, ты же
1: гуглила, там первое — это произведение искусства, созданное на заказ Короче, Немного, правда, в негативном ключе, мы будем в основном говорить не о негативных примерах, но все же в общем, есть две трактовки этого
0: слова, и моя совсем не в эту сторону идет, но Регин говорит нормально.
1: Короче говоря... Я немного вообще о другом, но э, сейчас я, чтобы не смущать Юлю всеми вот этими же организмами, так уж и быть включу университетского препод и немного подушню. Не отключайтесь, это займет буквально пару минут. Кейсы, о которых мы сегодня будем говорить, связаны с появлением в искусствознании метода социальной истории искусств. Мы о нем как-то уже подробнее говорили в одном из выпусков, посвященных профессии искусствоведа, но для новых слушателей хотим повторить. В общем, этот метод появился уже в середине прошлого столетия, когда искусствоведы поняли, что лишь визуального анализа им фактически недостаточно. И на искусство, чаще всего созданное почему-то заказу, как мы с вами уже знаем из превью, влияние могут оказывать совокупность самых разных факторов, от социальных событий, контекста, до личностных особенностей самого заказчика. Вы, наверное, себе представляете, что искусство ⁇ это удовольствие довольно дорогое. Холсты, краски, мрамор, я не знаю, много часов работы, все нужно оплачивать. И заказчик, соответственно, должен оплачивать этот банкет, и он отнюдь не всегда тот, кто хочет эстетики или дает художнику полную свободу, потому что для него искусство очень часто является удобным инструментом для выражения своих идей, увековечивания этих идей в вечности, ну и, не побоюсь этого слова, порой даже пропаганды. Так, это очень хорошо, что ты сейчас все таки рассказала о том, что такое социальная история
0: искусства и чем она занимается, но я хочу добавить, что, мне кажется, наш сегодняшний выпуск получился во многом именно про то, как люди себя репрезентируют да, и свои идеи через искусство. А про пропаганду у нас уже был выпуск три года назад. Много мы... ну, всего мы записали, уже да. сами себя повторяем. Да, уже, правда, многое сказано. И там мы подробно говорили о том, как искусство используется властью. И, конечно, без этого сегодня мы тоже не обойдемся, но постараемся вспомнить и какие-то другие ситуации. Non и чтобы вас немножко взбодрить после этого интро и заодно наглядно показать, что социальная история искусства — это довольно интересный инструмент, очень хотим рассказать вам о том, как пару лет назад в Туле мы с Региной столкнулись с примером одного артефакта, который является собой потрясающий такой образ искусства на заказ.
1: Ну, подожди, мы наверняка не знаем, мы его в эту категорию причислили самостоятельно. Может, нас, конечно, кто-то поправит, но… Опять-таки, не совсем самостоятельно, мы как исследователи использовали довольно широкий круг источников, включая жителей Тулы. Так, я честно считаю, что это идеальный пример, чтобы вас заинтересовать. И идеальный пример того, показать, как работает метод социальной истории искусства. Вот представьте, идете вы по Туле, а там у Кремля, у небольшой такой детской площадки, стоит памятник, называется «Грибная поляна». Да, там бронзовый ежик стоит среди разных бронзовых грибочков. И при первом взгляде вы подумали, ну, это просто такая милая детская скульптурка. Никаких подтекстов, скрытых смыслов. Да что там может быть вообще собственно скрытого у детской-то скульптуры? И даже вообще я, настоящий исследователь, решила прости господи, зайти на TripAdvisor э, и там э, посмотреть отзывы об этом памятнике. И вот первый отзыв Цитирую, конечно, никакого исторического смысла она, эта скульптура, то есть не несет Однако в этой поездке, к счастью, мы были не одни. Если бы мы были, наверное, одни, мы, может быть, так бы и не заметили этот памятник. А с нами была жительница Тулы, которая нам рассказала, как вообще этот памятник воспринимается некоторыми туликами. Разгадка кроется в табличке, которая рядом со скульптурой. Написано «Юным туликам от супруги губернатора Ольги» Груздевый. Итак, грибная тема может здесь восприниматься как амнимичный атрибут груздевой. То есть амонимичные созвучной
0: фамилии. Да, ну и смотрите, э, да, тут заказуха и амонимичный атрибут. Это э, Регинин микс, так сказать. А, ну и смотрите, как все разворачивается. Дежик стоит на поляне среди разных грибов. Там, кажется, есть и мухомор, и поганка, есть и грузди, судя по всему. И лишь на одном виде грибов сидят три, опять же, бронзовые Божьи коровки. Понимаете метафору, да? Единственное, мы выяснили, готовя подкаст, что грибы, отмеченные божьими коровками, на конкретно грузди не очень похожи, но тут уже надо дальше исследовать, да, это вольность художника или решение заказчика.
1: Но, конечно, наш анализ тульских грибов совсем не идеален. Нам с ним еще придется поработать э, и, возможно, обратиться к другим источникам, потому что наша интерпретация восходит как раз-таки к нашей спутнице, жительнице Тулы. Возможно, мы обратимся к другим турикам, которые расскажут нам более подробный анализ. И ответят на наш вопрос, почему все таки божьи коровки на тех не очень определимых грибах. Ну ладно, это останется загадкой. В общем-то, в любом случае, этим примером мы смогли показать вам, что под произведением искусства часто скрывается пласт, как то Каких-то идей и мыслей, которые нам, простым зрителям, не совсем завесен и не совсем очевиден. Поэтому пока мы решили разобрать несколько разных случаев, когда и почему искусство вмешиваются посторонние силы, которые отнюдь не вопросами этого самого искусства интересуются. Да, мы сегодня не будем много говорить про пропаганду Но раз уж мы заговорили про заказы от политиков и людей, скажем так, у власти Я вот не могу не рассказать вам о паре примеров из искусства Возрождения Это моя область профессиональных интересов И особенно она близка к политическим аллегориям XVI века И в частности к заказам Карла V Я
0: думаю, что вы с этим персонажем еще мало знакомы Его не проходят на уроках Это истории правда? Правда Ой, Странно я уверена, Регенты пять лет назад тоже не знала, кто такой Карл Ладно, V. Возможно. Сейчас просто обожает его. Но я, в общем, с твоего позволения добавлю: да, да, что он был королем Испании, потом он стал королем Германии и, наконец, получил титул императора Римской империи. Да, в 16 веке все еще такое было. Ну, и завершающая строка из Википедии гласит, что он же правитель первый в мире Трансатлантической империи. Красиво. Да. В общем, товарищ очень серьезный, Думаю, вы поняли. Менеджер высшего уровня.
1: Ну, в целом, да. Можно и так сказать. Так вышло, что я занималась всей этой историей два года. И могу вам долго рассказывать о Карле, о его заказах, о вообще контексте разных императорских и, не знаю, придворного патронажа 16 века. Но о нем скажу лишь то, что он был настоящим трендсеттером среди властителей 16 века. На него хотели походить практически все. Как вопросов покровительства искусства, так и военной стратегии Правда, надо сказать, что для Карла, по всей видимости Искусство имело Не столько эстетическое значение Сколько оно было важно из-за Смыслов, которые она несет В политическом плане И здесь очень показательный пример, который случился с Тицианом Тициан вообще довольно трепетно Относился к своим отношениям с Карлом V. Ну да, представьте дружить с правителем Первой Трансатлантической империи В общем-то, Тициан подготовил Карлу V Подарок и подарил лучше Васильевич по моему мнению, и очень универсальная по-венециански — это картина с обнаженной Венерой. Ну, в общем-то, если знаете живописи начала XVI века в Венеции, то можете себе представить, какое количество таких образов там циркулировало. И вот представьте, Карлу картина, конечно же, не понравилась. Он быстренько ее, ну сбагрил своему сыну Филиппу II. И это на самом деле довольно интересно. То есть для Карла искусство — это не предмет роскоши, наслаждения, а искусство — в первую очередь политический инструмент, который бы зафиксировал его величие Вечности. И мы знаем множество примеров заказов, которые прямо или косвенно могли быть такого рода пропагандой его идей, да, демонстрацией его величия. И это те заказы, которые Карл хранил, использовал, показывал, выставлял, в отличие от передаренной Венеры таким. Например, предстоит знаменитая скульптура Леони-Леони, где Карл Пятый весь такой вот в успехах, прекрасный, атлетически сложенный, попирает, то есть топчет ногой какого-то бедного товарища. И тут, на самом деле, много смыслов, которые при первом взгляде, опять-таки, не считываются. Итак, во-первых, вещь была заказана в связи с победой Карла Пятого при Мюнберге. Это вообще очень важное событие для его правления, одно из последних, завершающих. Ну, в общем, не будем вдаваться в историю, просто поверьте мне, было очень важное событие. И, очевидно, побежденный воин здесь — это еретик и протестант, против которых примерно как раз-таки Карл V и воевал. А сам Карл, соответственно, такой вот торжествующий католик. С другой стороны, сам сюжет отсылает к Иноиде, а одеяние и то, как стоит, в какой позе, то есть иконография да, самого императора Карла V отсылает к изображению императора Августа, великого древнеримского императора, с которым Карл V себя отождествлял. А, в общем-то, это на самом деле такой идеальный способ представить себя доблестным правителем и ну, в общем-то, немного потешить свое тщеславие. Да, человек, он, видимо, был тот
0: еще. Ну, и думаю, вы понимаете, что нас с Региной здесь интересует не столько его личность, сколько те инструменты, которыми он через искусство доносил свои идеи да, и формировал свой образ или личный бренд. Мне кажется, я сейчас что-то на блогерском сказала, ну да ладно. Мне хочется немножко разбавить эту тему с пропагандой, ведь в ренессансном искусстве отнюдь не все вокруг этого Крутилось. Теперь э, время вспомнить мне свою любимую тему и дипломную работу и рассказать о двойных портретах. Возможно, я это уже делала раньше, но сейчас это как нельзя кстати. Итак, э, есть такая вещь в итальянском искусстве 16 века, опять же, как «двойные портреты» они немного странны тем, что, как правило, там изображены два мужчины. Почему это странно? Потому что до этого на двойных портретах изображались муж с женой. Да, портрет был, так сказать, тоже важным статусным объектом. Не случайно на фоне таких портретов могли изображаться пейзажи с владениями мужа и жены. А тут, видите ли, сидят двое или стоят. На фоне ничего нет, в руках тоже без особых атрибутов. И смотрят эти молодые и не очень люди на зрителя. Чтобы было нагляднее, можете загуглить портрет Кисти Рафаэля, Андреа Наваджера и Агостина Биациану. Да, итальянских имен сегодня будет много, не избежать. Так вот, главная версия сейчас по поводу этого портрета состоит в том, что перед нами изображены два друга гуманиста, а заказал себе их портрет третий друг, поэт гуманист Петра Бембо чтобы, так сказать, своих друзей вспоминать и вести с ними в уме интеллектуальную беседу. А веским доводом к этой трактовке становится другая картина, созданная чуть позже Якопа Панторма. Сейчас она называется «Портрет двух друзей». Увы, их имена нам неизвестны, но эти два молодых человека держат в руках бумагу с текстом Цицерона. Дело в том, что в XVI веке очень активно переводили тексты разных античных философов. Все зачитывались ими, в том числе текстами Цицерона о дружбе. Поэтому понятие дружбы вообще тогда стало очень ценным и важным. И его стали осмыслять и ценить люди образованные. И именно по этой причине дружбу было важно еще как-то показывать и демонстрировать, что ты состоишь в дружеских отношениях не только в супружеских или дипломатических, но и вот друг у тебя есть. Вот и всякие интеллигенты того времени заказывали такие портреты, чтобы смотреть на своих друзей и еще таким образом сообщать остальным, что вот смотрите, у меня есть друзья и дружба для меня важна. В общем, такой э -э, ренессансный аналог медальонов best friends вот это вот. Да. Да, есть э, двойные портреты и другого рода, но тоже связанные со статусом человека. Тут не про пропаганду речь, а именно про то, каким заказчик хочет себя показать. Например, тогда же появляются портреты с учителем, да, такой определенный тип. Э, такой портрет есть у художника Якопа де Барбари, там заказчик стоит модный молодой человек, и он изображен рядом с известным математиком Укой Пачоли, который доказывает теорему Евклида своему, собственно, заказчику. Тогда учиться было модно и статусно, поэтому вот и получилась картина за уроком математики. И здесь можно подумать, а как вы себя умным показываете в соцсетях? Кажется, вот сейчас
1: совсем другие способы, совсем не теорема Евклида, к сожалению, а может быть и к счастью. А тогда знаю. заказывали картину. Да, но, кстати говоря, вот ты упомянула гуманистические портреты, а мне вспомнилось одно из самых известных произведений эпохи Возрождения, только не в Италии, да, а за Альпами, это «Миленский диптих» Жанна Флуке. И это, кажется, то произведение, которое невероятно часто превратно толкуется, уж слишком часто. И это хороший пример того, как вроде бы инструментарии социальной истории искусства используются, но используется с определенными, скажем так, ошибками и нарушениями. А я предлагаю начать немного издалека. Предлагаю посмотреть на форму самого произведения. Перед нами молельный диптих, то есть две доски религиозного назначения, которые складываются в единую программу. И этот диптих совсем небольшого размера, то есть предназначался он непосредственно для домашнего использования заказчика, но ни в коем случае не в церковь, для церкви совсем другие размеры существуют. И эта форма не новаторская, она на самом деле нас считывает к тому моменту, как был создан миленский диптих, уже практически... Полстолетия, наверное. В общем, такие варианты с Мадонной писались и такими мастерами, как Райгир Вандервейден, Иван Эйк, и Мемлинг, и многими другими художниками северного возрождения. Откуда же такое желание заказать себе домой образ, да еще и сюда? себя туда вписать. А я здесь важную часть не сказала, ведь э, на самом деле этот диптих из двух створок. С одной стороны, религиозного назначения створка, с другой стороны портрет заказчика. А на самом деле, вот это вот вписывание себя в эту казалось бы, религиозную историю, это на самом деле никакое не кощунство, а отражение мировоззрения людей в XV веке, когда вера для них становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Эти люди стремятся не просто номинально молиться, они хотят погружаться в молитву и становиться частью священной истории, переживать те же чувства, события, в общем, всячески глубоко проживать все то, во что они верят. И левая створка диптиха, соответственно, это изображение… Самого заказчика и его... Покровителя небесного святого Стефана. А заказчик это Этьен Шевалье. И Он стоит в такой молитвенной позе, потому что на другой створке как раз-таки изображение богоматери, перед которой он предстоит, который он молится. А вот правая створка это на самом деле та часть, которую чаще всего толкуют превратно. Кстати, за счет того, что Диптих в свое время был разделен. И очень многие люди говорят про Миллианский Диптих, вспоминают только вот эту створку с Богоматерью. А то, что здесь есть вообще молящийся заказчик, не кто практически не вспоминает. А, в чем же история? Перед нами изображение Мадонны с младенцем, которая окружена ангелами. И есть одна деталь, которая всех смущает. У Мадонны открыта грудь. И вот этот такой элемент породил множество спекуляций на тему того, что Мадонна это вообще образ любовницы короля агнеса Сорель, а грудь это явный признак каротизации. И это классный пример того, что как бы были использованы Инструменты социальной истории искусства, но не очень-то к месту. И, соответственно, породили множество конспирологических теорий. То есть круг людей, которые были знакомы с этим произведением, возможно, с ним контактировали определенно верно. Агнес Сорель, заказчик Тиан Шевалье, возможно, Король. Да? Но, скажем так, их роли в этом произведении искусства расставлены неправильно. А, вся проблема в том, что авторы этих концепций а, как бы пропускают вообще все эти идеи через современный фильтр и смотрят на них глазами современного зрителя, а не зрителя века 15 -го, 16 -го. И вот с этими мифами приходится разбираться. В общем-то, открытая грудь у Богоматери вообще не признак эротизации, а вообще-то иконография Богоматери-кормящей Мадонны Лантенс. И таких примеров в истории искусства достаточно много. А что до самой Богоматери? Действительно, у нас есть свидетельство о том, что Мадонне были преданы черты Агнес Сорель, приближённой короля. И такое тоже в истории искусства, в истории ренессансного искусства имеет место быть и не ново. Мы знаем множество примеров, когда э, такие как бы, способы применялись. Э, только вот Шевалье, заказчик этого дептиха, он же не был королем, и он был его нотариусом. И э, вот он по какой-то причине богоматери придает черты агнес. То есть идея эротизации, которую постоянно здесь приписывают, она не очень применима, потому что заказчик на самом деле не король. А Итьян Шевалье... Агнес не имел таких отношений, какие имел король, соответственно И тут нужно погрузиться в историю И на самом деле вычеркнуть все вот эти э, выдумки конспирологов Потому что несмотря на то, что Сарель была, скорее всего, любовницей короля Она играла важную политическую роль при дворе И была советницей правителя За два года до написания этого диптиха Агнес Сорель умерла Возможно, это было отравление, точно мы сказать не можем Но так или иначе, спустя два года Шевалье заказывает молельный диптих И награждает Мадонну лицом Агнеса и тут вступает в игру категории, которые современным зрителям, то есть нам с вами, не очень-то понятны. Можно долго пытаться спекулировать и говорить о каких-то политических амбициях самого Шевалье. Все это, конечно, тоже имеет место быть. Но мне кажется интересным другое предположение. Сорель и Шевалье при дворе занимали чем-то похожие места, позиции. Да? И некоторые следствия предполагают, что их э, связывала на самом деле дружба. И причины для заказа были очень личными. Вполне возможно, это тоже проявление той самой гуманистической, дружбы про которую говорила юля да вот это для меня на самом деле открытие вообще
0: интересная трактовка этой вещи неожиданная а вообще средневековые диптихи и триптихи это довольно интересные вещи для разговора как раз о заказчике в северных странах в связи с популярностью частных молельных образов художники готовили такие вещи заранее, создавая сначала одну панель с изображением, например, сцены из Святого Писания, а потом добавляя боковые створки, которые вначале оставляли пустыми, пока не появится заказчик. Как только он появлялся, Художник дописывал боковые створки, добавлял, например, на одну из них образ святого, покровительствующего именно этому человеку, рисовал в окне дома, скажем, герб будущего владельца, триптиха, а на другой створке писал уже его самого. И иногда заказчики вновь возвращались к художнику с этим домашним алтарем с просьбой дописать, например, его появившуюся жену и уже детей, да. да, или вторую жену, да, так далее. И это все было в порядке вещей, и как вы понимаете, художник здесь работал, так сказать, верным исполнителем желаний заказчика, готовым потом еще принимать правки и вносить их.
1: Да, кстати, вот то, что мы перечислили Это такие маленькие частные истории Довольно практичные Но есть и большие заказы, которые устремлены К идее прославления заказчика вечности И они, конечно, уже не про камерности, не про портрет друзей Или уроки математики А про фрески, большие ансамбли И про архитектурный патронаж И мы тут недавно с моими студентами Обсуждали папу Сикста IV, И не могу с вами не поделиться Этой историей по, скажем так Горячим следам Я уверена, что с произведениями, постройками, предметами его патронажа знаком буквально каждый. Здесь нужно просто чуть-чуть, э, в общем, подключить дедукцию. Вот эта идея запечатлить себя в вечности посредством патронажа здесь сработала как никогда. Итак, папа Сикст построил, конечно же, ну или участвовал, конечно же, в украшении такого произведения искусства Юля, как... Ты хочешь, чтобы я это сказала? Да. Секстинская капелла. Да, я думаю, что вы там уже тоже по эту сторону э, вполне себе угадали. Э, фактически, да, папа Секст IV — это такой первый крупный заказчик Секстинской капеллы и ее архитектурной перестройки и оформление стен. Сейчас речь не о своде, который расписывал Микеланджело немного позже, а именно о стенах. Это был грандиозный проект 15 века. Стены Секстинской капеллы расписывали лучшие флорентийские и умбрийские мастера потечели Герландая, Перуджима, Козамерес Селли. В общем, на настоящая Dream Team. Этих мастеров пожаловал папе лично Лоренцо Медичи в знак применения, так как с папой у них, в общем-то, были напряженные отношения после заговора паци. Ну, в общем, не будем вдаваться в историю. Сложно было все. Это был такой... Вариант примирения И вот этот Dream Team расписывает по заказу Папы стены, по двум стенам Параллелятся сюжеты из жизни Моисея И Христа, и везде, буквально в каждом Сюжете свои детали, отсылающие Именно к личности самого заказчика Папы Сикста IV А на секундочку напомню, что такое Сикстинская капелла, это вообще-то одна из Главных капелл католической церкви и всего Ватикана, сейчас вспоминаем сериал Сорентина, молодой папа Что там в ней происходит? Правильно Конклав, а, то есть это максимально коммунальное пространство, то есть общественное. Это не личный покой Папы Сикста IV. Но Папа Сикс IV, в миру его звали Франческо Делларовере, что важно, на самом деле, для этого разговора, он украшает его фресками, в которых множество деталей, которые отсылают к нему лично. Помимо очевидного присутствия гербов семьи Роверы, Моисей там, например, одет в сине-желтые одеяния. Это цвета из брендбука, скажем так, семьи делароверы А еще там апостол Петр — Одет синяя э, желтое но это в целом канонические, иконографические для него цвета. А так вот, видите, совпало. Апостол Петр, он наместник самого Бога и первый Папа да, на Земле. А, ну ладно. А, далее, если мы идем по этим фрескам, мы замечаем множество деталей, которые еще больше нам рассказывают о патронаже Папы в других ипостасях. Например, в нескольких композициях фигуры повторяют позу античной скульптуры мальчика, вынимающего занозу. Именно эту скульптуру Папа недавно подарил Ватиканским собрании. Некоторые это та, события, которые в Эрмитаже да. Да? Нет, это античная вещь. А античное, которое потом типа, сделали. Ну, один из прототипов, да. А, некоторые события происходят на фоне архитектурных построек, которые были, собственно, созданы непосредственно при Патронажи Сикста Четвертого, например, Госпиталь Санта Спирита в Стасии. И я уже не стану разбирать детально программу всех этих росписей, но поверьте, там действительно очень много личного того, что без знания контекста и личности заказчика мы с вами считать бы не смогли. И вообще, я здесь немножко хочу еще допомнить э, про имя. Папа Сикст выбирает себе имя Сикст. Соответственно, Франческа Доллоровера, когда становится папой, выбирает себе имя Сикст. Он по счету четвертый. А если вы помните сериал «Молодой папа» Саретина, то там Пи, и он же в миру Лени Беларда, выбирает себе соответствующее имя. Да, это такой
0: интродакшн для тех, кто не посвящен да. в систему выбора папы. Они, оказывается,
1: могут выбирать себе имена. Да. И это определенный Итак, маячок. Их будущей они... политики. Так вот, если Лени Беларда был таким ультраконсерватором, он выбирает себе имя Пи, и все папы с именем Пи, как правило, это консервативные папы, да, то э, случай случае с Сикстом, уже реальным, а не вымышленным Он выбирает не просто так а, это имя Все папы Сиксты были великими покровителями искусства Один из них, например, построил Лутеранский собор Что вообще-то тоже очень важно Один из главных соборов тоже католической церкви я сейчас представила, если бы депутаты выбрали себе новое имя в зависимости от, от их политики. предвыборной Проблемо. программы. Да.
0: Ну вот что-то такое. А вообще, да, история 64-го это как раз пример, когда желание заказчика приобретает какой-то невероятный масштаб. И на этом моменте мне все таки хочется вылезти из средневековья ренессанса. Да, удивительно, что ты рада. Я а а и... я грущу. И переместиться чуть подальше, пока Регин грустит, рассмотрев то, как начали формироваться целые институты, призванные обучать художников так, чтобы те впоследствии могли бы выполнять желания заказчика в должном объеме. Поэтому я хочу поговорить о такой вещи, как Академия художеств. Она появилась в России в XVIII веке и строилась по подобию европейских академий. Здесь обучали живописи, воянию и зодчеству. Ведь искусства на тот момент были уже очень значимы для власти, были неплохим способом создавать себе имидж. Вы это уже понимаете после примеров с Карлом V, Папой Сикстом, да и даже с ренессансными портретами. В общем, императорская власть дает большие деньги на строительство академии, приглашение зарубежных художников и даже на закупку картин в Эрмитаж. Особенно много в этом направлении сделала императрица Екатерина II. Итак, Академии изначально были связаны именно вот с этим заказом, что нужно сделать и сколько людей нужно обучить, чтобы удовлетворить вкусы заказчика. Да, то есть Академия художеств, она изначально не формировалась как современные свободные школы для искусства. Это не было местом для вольнодумства. Это была история про оттачивание навыков, которые ты потом можешь прекрасно применить, чтобы выполнить заказ и, соответственно, Никакой творческой свободы здесь не предполагалось. И главной проблемой становилось то, что Академия устанавливала какие-то четкие темы выпускные, которым художники должны были следовать. И, к слову, именно против этого бунтовали в будущем передвижники.
1: И, собственно, вы, наверное, думаете, а почему только пример с передвижниками, почему другие художники не выходили за пределы академии, если там все так не свободно, неудобно, почему нельзя было организовать свою, не знаю, академию. Дело в том, что, опять-таки, это очень вертикальная структура. Это очень строгая иерархия. И самый крутой жанр — это, на самом деле, исторический жанр. Он в этой иерархии стоит прямо-таки сверху. И исторический жанр, если вы о нем подумаете, кто заказывает большие полотна на темы из истории, мифологии или религии, прошлого и так далее, это, конечно же, власть. Соответственно, помимо всего прочего, Академия предлагала своим выпускникам, а потом не только выпускникам, еще и связи э, с заказчиками потенциальными, а еще и госзаказы. И вся история
0: ярких художников на самом деле
1: конца XIX начала
0: XX века – это история про попытки из этой системы выйти, освободиться художнику, начать делать что-то свое иное, исследовать не за этой консерваторской позицией, когда система закостенела и кажется воспроизводит уже сама себя. Именно эту цель преследовали художники, которые стали потом товариществом передвижников.
1: И это все на самом деле правда, но я здесь немножко включусь и подушню, потому что мы все-таки про социальную историю искусства, а вот такая попытка транслировать идеи передвижников как чистое прекрасное свободное искусство не очень правильно, потому что Бон 14 и товарищество передвижных выставок это немножечко разные истории. И здесь я, конечно, не буду занимать все эфирное время и отбирать хлеб у Юли, я просто отошлю вас к очень классной книге Андрея Шабанова «Передвижники между коммерцией и искусством». Как раз таки эта книга, написанная если не ошибаюсь, преподавателям Европейского университета. Изначально она была его э, диссертацией, PhD э, в Лондоне, и там Андрей Шабанов как раз-таки использует такие основные методы социальной истории искусства, пытаясь показать, что помимо э, идей, э, скажем так, свободного искусства во многом будущим товариществом передвижных выставок э, руководили и различные коммерческие идеи. В общем, очень классная книга, если вы ее найдете, ее невозможно купить, но ее можно найти в библиотеках, я вам очень советую ее прочесть.
0: Ну да, и это все случилось, надо сказать, потому что они вот отделились от академии да, и перестали и получать кормиться. Э, да, все эти деньги. И возвращаясь к этому самому упомянутому уже Региной Бунту 14, что там было? Студенты Академии не сдали дипломную работу на тему, которую от них ждала это самая Академия, можно сказать, заказчик, они сказали, что хотят писать то, что считают важным сами. Так случился важный прецедент отделения искусства от такой монополии в лице Академии. Этот скандал дал и ей самой тоже измениться и скорректировать свои правила хотя бы на некоторое время. И очень интересной в этом контексте мне показалась современная новость про выступление студентов Академии художеств сегодня, которым вновь, как и бывало в Академии в XIX веке, предложили высказаться на тему из истории Отечества, на этот раз военную. И что важно, студенты высказались, но копнули, очевидно, не в сторону официальной линии, да, даже пошли против ожиданий заказчика. И передвижников после
1: этой новости вспомнила, конечно, не только я очень такой интересный момент, как какие-то современные события повторяются с прошлым.
0: Ну да, вообще тема борьбы с старым и ощущение такого некоторого бессилия в этой борьбе, мне кажется, сейчас как-то многим особенно отзывается. А вообще я сейчас смотрю третий сезон сериала «Великая». Не знаю, видела ли ты. Мы сегодня рекламируем разные сериалы. И не знаю, знакомы ли вы с ним. Но это просто очень смешной, гротескный сериал про нашу императрицу Екатерину вторую как раз хотя подано это все максимально не в историческом ключе и если первая серия меня, конечно, повергла в шок, да, что Россию XVIII века показывают действительно как страну там, с медведями, пьяными драками вместо званых балов и так далее, то потом я как-то прониклась этой иронией, хотя, говорю, это уже где-то на грани с гротеском, поэтому если вам интересно за всеми этими декорациями и местами, рассыпанными историческими отсылками, следить, я вас просто Просто хочу предупредить, что это не прям исторический сериал, вовсе нет. Но во всем этом завязана довольно интересная проблема, связанная с битвой между инновацией и традицией. То есть про то, что вот. Есть человек, который хочет все поменять, изменить, скорректировать, как ему кажется, будет лучше. Да, лучше для многих. Он это из чистых побуждений делает. А есть огромное количество людей, которые хотят, чтобы все так никуда и не двигалось. И вот это прям ключевая проблема, которая там со многих сторон подсвечивается, за ней интересно наблюдать. И на самом деле вообще тема заказа она во многом связана с историей про то, как художники вынуждены выполнять какие-то привычные вещи, а не экспериментировать и выходить за границы привычного.
1: И если мы говорим про заказ, то стоит, конечно, вспомнить архитектуру, потому что это та область, где заказ проявляется наиболее ярко. Всегда очень интересно наблюдать, как облик наших городов определяется именно идеологическими мотивами действующей власти. И, наверное, самый яркий пример из истории — это Константин Тон и появление неовизантийского архитектурного стиля в России XIX века. Если говорить о том, чем являлась церковь в те годы, надо сказать, что она еще носила какие-то дополнительные функции, функции, о которых мы сейчас как бы довольно редко вспоминаем или не наделяем этими функциями церковь — это функция памяти и место, где хранится память о тех или иных событиях. Поэтому нередко древности, с древних времен церкви ставили на тех местах, которые напоминали, например, о важных событиях. Они выступали своего рода монументами, памятниками о каких-то событиях, которые не надо забывать. И таким, на самом деле, был очень важный собор, известный всем москвичам и один из таких, одна из таких достопримечательностей Москвы — храм Христа Спасителя. Он тогда стал своеобразным мемориалом, отечественной войны 812 года. И так как возвелись и грандиозный памятник отнюдь не сразу, видно, как менялись требования заказчика, в данном случае императорской власти, к архитектуре этого памятника. Как обычно, для строительства конечно же был такой открыт open call, открытый конкурс, где разные архитекторы могли представить свои проекты. И в 1817 году, то есть уже спустя 5 лет после войны, победил проект Карла Витберга. Можете его закуклить. Этот храм выглядит совсем иначе. Он был куда ближе, например, к Исаакиевскому собору, там такие античные колонны. Проекту их должно было быть аж 600 штук. Да, так для сравнения, у Казанского собора в Петербурге
0: 96 Это колонн. просто с
1: ума сойти, сложно себе представить, конечно. Ну, если как-то подытожить, стоит сказать, что это колоссальный проект. Еще там были похожие на египетские обелиски а, объекты на территории. И, в общем, какой-то такой поздний классицизм, очень величавый, схожий с римской архитектурой, например, с пантеоном. Вот то, только реализовать эту идею непрофессиональному архитектору Винбергу и команде строителей за последующие годы, к сожалению, не удалось. Его даже, в общем-то, сослали за обвинение в растрате государственных средств куда подальше. Но не будем об этом. Ключевое здесь то, что возобновляется строительство храма уже при новом императоре Николая I. И проект, предложенный тоном, выглядит совсем иначе. Теперь тут нет никакой античности, нет римских колонн, а есть отсылки к русским храмам. Например, к Пятиглавию Успенских соборов Кремле или во Владимире. И здесь очень важно, что выбор такой архитектуры, такого источника для архитектуры храма Христа Спасителя, в этом случае Тоном, архитектором, определялся на самом деле настроением заказчика этого памятника. Тогда это уже был Николай I, для которого некой идеологической программы царствования после шока от восстания декабристов становится, Теория графа Уварова Сформулированная, как Сейчас вспомнили школьную программу Православие, самодержавие, народность и, Конечно же, храм Христа Спасителя Эти идеи прекрасно иллюстрировал Связывал нынешних правителей с древнерусскими Князьями, а своим масштабом Показывал вообще крепкость и нерушимость Державы и такой вот экзотичностью Архитектуры, действительно она совершенно Не европейская, да, не общеевропейская Он как бы отделял Россию от Европы Что тоже в целом соответствовало Политике Николая Первого Ну и тут, я думаю, становится чуть яснее,
0: почему именно на месте этого храма советское правительство спустя чуть меньше, чем сто лет решило реализовать свой новый проект — Дворец Советов. Слишком много в Храме Христа Спасителя было историй и ассоциаций, связанных с предыдущим заказчиком, с императорской властью. К слову, просто не могу с вами не поделиться своей недавней находкой, связанной как раз с этой местностью и с историей Дворца Советов. Напомню, это здание — совершенно утопический проект, который был придуман и утвержден в 1931 году.
1: Так и не реализованный.
0: Да, это должен был быть стоэтажный небоскреб, по высоте всего на сотню метров ниже Останкинской башни с гигантской совершенно скульптурой Ленина наверху. Можете посмотреть чертежи, они пугают и завораживают одновременно. Но, как вы знаете, на месте взорванного храма, да, в 30-е годы предыдущий храм был уничтожен, дворец советов так и не появился. И долгое время там находился бассейн Москва, думаю, кому-то тоже известный факт. А Эта история не нова. Но что я узнала недавно, оказывается, одна маленькая часть всего этого проекта все таки была реализована. И это, оказывается, заправка возле здания Пушкинского музея, чье нахождение там вызывало у меня вопросы, наверное, последние лет пять, потому что я там ходила и думаю, а что это за странная заправка? Да, очень... такое
1: ощущение, что на ней никто никогда не заправляется, потому что она ведомственная.
0: Да, то есть она какой-то такой портал в прошлое, <laughs> очень странный и непонятный. Оказывается, это это кремлевская АЗС на Волхонке, и она, правда, архитектурный памятник, с которым ничего не делают, хотя были мысли, как бы ее перенести и освободить место для увеличения Пушкинского музея.
1: Хорошо, что это не случилось, а может быть и плохо. Не будем э, всячески оценивать эти события. Я предлагаю подводить какие-то итоги, потому что мы уже опять затянули немного наш подкаст с этими бесконечными комментариями. В общем-то, мы надеемся, что тот метод, о котором мы сегодня вам рассказывали, поможет вам немного с нового ракурса посмотреть на искусство. Когда в следующий раз придете в музей, возможно, вы подумаете не только о художнике, о прекрасных мозгах, потрясающем колорите, но и о том, почему чему заказу то или иное произведение было создано. Это вообще
0: любимый вопрос посетителей, а на чьи деньги это делается. Кстати, да, Юля
1: работает в госе, ее
0: частенько это спрашивают. Да, но вот знаете, что интересно, как будто этот вопрос стоит относить к классическому искусству в большей степени, чем к искусству современному, потому что мы как раз очень много говорили о том, что сейчас художники обретают какую-то свободу высказывания. И понятное дело, что все равно у них есть свои спонсоры-меценаты, но вот такого заказа, Четкого угу. с мыслями заказчика, его, конечно, нет. Ну,
1: Какого-то, мне кажется, нравоучительного вывода здесь нету. Делайте выводы сами, как говорится. А если эти выводы вас радуют, это прекрасно. Если они вас вдруг пугают или настораживают, то всегда можно обратиться за помощью к прекрасным психотерапевтам сервиса Ясно. Все так.